0: Radio Universidad de Concepción presenta Plaza Cívica Los temas que nos interesan Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.
1: ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a otro programa más de Plaza Cívica, los temas que nos interesan. Acá, por supuesto, en la radio de la Universidad de Concepción. Como todos los martes me encuentro con mi queridísima compañera radial, Amanda López. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Germán, eh, muy bien y tú eh, en este primer martes aquí de octubre esperando eh, este nuevo capítulo que se viene bastante entretenido con diferentes temas también como siempre, eh, así que te voy a contar eh, quién es nuestro invitado, ¿te parece?
1: perfecto vamos con ellos.
2: Estamos con Cristian Estrada, él es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, también es profesor del Liceo de Niñas y es dirigente del Colegio de Profesores de Concepción. Cristian, eh, muy buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes.
1: Hola Cristian, ¿qué tal?
3: Bien aquí.
2: Cristian, eh, para comenzar esta conversación, eh, a mí me gustaría partir por eh, lo más Nuevo que, que hoy se habla en términos educacionales, que es el hecho de, de la adaptación que ha tenido que, su, que sufrir este sistema debido a la pandemia por el, del coronavirus. Eh, tú que tienes la experiencia y lo estás viviendo hoy eh, como profesor en el liceo, si nos puedes contar un poco tu experiencia de las nuev, nuevas formas de educar que, que ustedes han tenido que adoptar y cómo crees que esto se va a proyectar a futuro.
3: Bueno, ha sido en realidad una experiencia nueva para todos, o sea, sin excepción, o sea, ni siquiera te digo para lo, los jóvenes que están saliendo de pedagogía hoy día, estaban preparados para esto, por lo tanto ha sido un aprendizaje tanto para alumnos como para profesores, con lo que con ello conlleva obviamente, con aciertos y errores. Así que un desafío que, que, que se viene, porque por lo visto esto ya va a quedar instalado, o sea, ya no se va ni desaparece
1: Cristian eh, con respecto a, a las labores claro, docentes lo, y siguiendo la línea de lo que preguntaba Amanda eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú tu, tu, tus colegas también cómo se han ido adaptando a esta nueva forma de, de enseñanza porque fue un cambio brusco de pasar del, de, de, lo, de lo presencial, ahora a lo que se trabaja de manera virtual
3: Bueno, un cambio que llegó a la fuerza, por lo tanto hubo que, que tomarlo, y obviamente con las complicaciones, o sea, todos tomando, ¿no es cierto?, curso, problemas tecnológicos, porque no teníamos todos los computadores, ¿no es cierto?, para que tuviesen un sistema que te resistiera a todo lo que tú le estás solicitando hoy día, entonces ha sido bastante complicado, y obviamente también con lo que conlleva el tema generacional. O sea, yo te digo... Yo ni siquiera sabía existía que existía esta plataforma, o sea, imagínate. Y no tengo tanta edad, pero aún así no sabía que existía esta plata, plataformas. Mm.
2: Cristian también eh, ha sufrido un cambio... Eh, Diferente ha sido súper eh, quizás para ustedes los profesores y los docentes en general a nivel nacional y también internacional. Esto ha sido, como decía Germán, un cambio brusco y han tenido que buscar diferentes estrategias para poder lograr eh, generar contenido, poder tener la interacción que, que no es la misma que tenían ustedes con los alumnos en el aula, pero desde tu punto de vista de, como profesor y desde tu experiencia, ¿qué estrategias han tenido que implementar para poder lograr una educación que, que sea igual de calidad y que pueda llegar a todos los puntos que se necesitan alcanzar para entregarle a los alumnos?
3: A ver, eh, bueno, eh, obviamente que el tema de la cercanía es un tema muy difícil que lo pueda suplantar, porque... Eh, te cuesta, o sea, por ejemplo, hay alumnas o alumnos que a través de, de este sistema no te van a hacer las preguntas como te las hacían en el aula, porque muchas veces, como tú estás en, en el aula paseándote, ¿no es cierto?, entre ellos van trabajando, haciendo la, tú vas haciendo la retroalimentación en forma inmediata, muchos te preguntan en forma personal, no en grupo, por vergüenza, por distintas razones. Entonces hoy día eso, ellos no te hacen las preguntas. Entonces ahí qué estrategia? Bueno, eh, te digo ya todo el liceo tiene mi WhatsApp, todo, yo sea, ya el José es privado, todo el liceo tiene mi correo, porque a veces por ahí te hacen esas preguntas que antes te las hacían en el aula, es como en esta forma en estos momentos estamos supliendo esa cercanía que tú tenías dentro del aula, porque no, no hay otra forma, porque no te la van a hacer cuando tú estás en la clase en forma directa con los 10, 15 o 30 personas, porque esa esa vergüenza se mantiene.
1: Claro. Eh, Cristian, continuando con ello, eh, sabemos que la educación municipal no está pasando un, un, un buen momento y en el sentido de, de tener recursos y de que esos recursos vayan a ayudar a, a los jóvenes a que tengan una educación eh, de calidad. Entonces, ¿cómo tú crees que estas esta, brechas digitales, la brecha de conectividad, el acceso a tener implementos como notebook, etcétera, en su casa, poder tener un lugar tranquilo de, para poder estudiar o para poder tener unas clases virtuales de forma esperita, eh, sin tanta complejidad que lo rodea al alumno, ¿cómo tú crees que se va a ver esta, esta diferencia entre la, entre la educación privada y la educación municipal, también debido a cómo estamos hoy en, en esta forma de, de, de enseñanza?
3: Bueno, lamentablemente es un elemento más que va a aumentar esa brecha, o sea, indudablemente, porque tienes que como tú lo señalas, justamente el ministerio no ha entregado herramientas ni a alumnos ni a profesores respecto a ese tema. No ha entregado computadores, no ha entregado eh, a conexión a internet, por lo tanto, hoy día tanto profesores como alumnos están con sus su propios implementos eh, conectándose para poder, no es cierto, tener estas clases, entonces eso ya te abre completamente una brecha nueva, o sea, antes teníamos la, una brecha que estaba clara, donde estaba el elemento que te hacía la diferencia, hoy día le agregas otro, otro más, lamentablemente.
2: Claro, eh, Cristian... Sabemos que también se viene un, un proceso constituyente ahora el 25 de octubre donde todo Chile está bastante expectante respecto del resultado y de lo que pueda ocurrir. Eh, respecto a eso, ¿cuál es tu, tu opinión como profesor y quizás también como dirigente respecto a lo que la, la constitución debiera consagrar respecto a términos educacionales?
3: Bueno, a ver, como profesor, obviamente, ¿no es cierto?, y como dirigente también del Colegio de Profesores, eh, el Colegio de Profesores, muchos años que viene señalando y venía solicitando un tema de asamblea constituyente, están en, lo, en los movimientos sociales que de años, no solamente que esto del año pasado, sino que muchos años, eh, que venían solicitando aquello. Eh, ahora, el, en lo personal, espero, ¿no es cierto?, que dentro de la Constitución esto se establezca como un, un derecho y, y, y se garantice especialmente la educación superior, que es la más costosa, y eso haga que hoy día los jóvenes no tengan que endeudarse con bancos por 30, 40 años con un crédito con aval del Estado y las familias terminen endeudadas más que en una casa. Entonces eso tampoco puede ser posible... Que se, que se mantengan el tiempo espero que eso sea solucionado o sea que no que finalmente se le dé el acceso a, a todo el mundo que tenga las competencias obviamente y que pueda entrar en forma eh, tranquila sin en, sin salir con una tremenda mochila en la espalda de deuda
1: Estamos conversando con Cristian Estrada, que es profesor de Historia y Geografía, profesor de Liceo de Niños de Concepción y dirigente del Colegio de Profesores. Cristian, siguiendo con esa misma línea de, de, cómo, de cómo queremos una nueva constitución y garantizar algunos derechos básicos y, y, y acceso a la educación de calidad, ¿cómo, tú, cómo visualizas tú una educación de calidad? ¿O cómo, eh, cómo, ¿Cómo crees que debiese ondear, debería... Eh, mantenerse los, los sistemas privados, eh, subvencionados, municipales, deberían entregar más recursos, el, el ministerio debería preocuparse más de, de los colegios municipales, aunque sean de los propios municipios, ¿cómo crees que tú que, que debería manejarse ese sistema?
3: A ver, bueno, el, en cuanto al sistema particular, el sistema privado no tengo nada en contra, por lo tanto deben continuar, ¿no es cierto?, ellos con su con su forma, eh, respecto a lo que es ya el, el sistema público, bueno, hoy día tenemos ya la figura, ¿no es cierto?, también de los servicios locales, que, que es la salida de los municipios, ¿no es cierto?, hacia lo que es más dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, la forma de cómo se entregan los recursos siguen siendo la misma, y, y ahí, hay, ahí empieza un problema, que es a través de la subvención de la asistencia. Por lo tanto, a ti, al establecimiento, te llega el dinero de acuerdo al, al promedio de asistencia diaria de tus alumnos. Primer problema. En, lo, en los colegios, ¿no es cierto?, que son municipalizados o del servicio local, hay mucha problemática de asistencia debido a que el tipo de alumno que se atiende es distinto al del colegio subvencionado particular. Porque hay un tema, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad mayor. Entonces, ahí hay, hay una falencia. Eh, y efectivamente, en materia de educación, los recursos, hay muchos recursos, que mucho dinero que llega del ministerio, pero a veces se va quedando en el camino en otras cosas. Por lo tanto, eh, espero que ahí haya un cambio. Al menos, por ejemplo, no entregar una, el, la subvención al colegio en base a la asistencia diaria, sino que a la matrícula real. Y eso ya daría un cambio. ¿Mm? Hoy día estamos sujetos a a cómo viene el alumno, cuándo viene el alumno y eso te da, ¿no es cierto?, la subvención que le llega al establecimiento. Entonces, muchas veces hay establecimientos que cumplen un rol social y económicamente no son sustentables porque están ubicados en algún lugar donde a lo mejor te atienden 20, 30 alumnos. Entonces, para el sistema eso ya no es rentable, por lo tanto, se elimina. Pero resulta que detrás de eso hay un tema social y ese tema social tiene otra connotación económica, otro efecto distinto que no se está midiendo muchas veces
2: Perfecto, eh, Cristian respecto a, al, al tema de las brechas, sabemos que, que hoy en Chile existe mucha brecha, brecha social y muchas diferencias en los diferentes estratos pero en, en el punto más específico ¿qué brechas educacionales existen hoy en Chile?
3: A ver, en cuanto a la brecha educacional yo creo que hay muchos factores uno, de hecho, está dado, ¿no es cierto?, el tema económico, también está tratado el tema cultural, y también hay un tema que ahí tiene que ver responsabilidad, hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, también de, de quienes quién, tú educas, y a qué me refiero con eso. Muchas veces el ministerio tiende, a través de sus modificaciones curriculares, o sus modificaciones de, en cuanto a, a cómo tú evaluar, tiende a ir cada vez relajando un poco y exigiendo menos. Y lamentablemente eso eh, afecta en qué sentido. Porque muchas veces eh, tú en un sistema subvencionado particular, en un sistema particular, hay una exigencia. Y el apoderado no te reclama por esa exigencia, la acepta. Vas a un colegio municipal o a un colegio en el servicio local y las exigencias, si se bajan, muchas veces se hace porque finalmente te, se te produce alguna problemática al interior de estos establecimiento, donde tú empiezas a exigir más, muchas veces hace que hayan conflictos. Entonces, al final los mismos educando, los mismos ap apoderados, hacen que el nivel se baje. Entonces, Y eso también conlleva una problemática. Muchas veces ellos no lo hacen conscientemente y finalmente estás perjudicando y estás bajando el nivel. Y al bajar el nivel automáticamente la brecha se, se dispara. Eso también una responsabilidad que es mutua, o sea, mutua desde el punto de vista del colegio, donde está toda la planta docente, como también de parte de apoderados y alumnos Se tiende mucho a justificar cosas, no puedo hacer esto, no puedo esto, no tengo este otro, pero también tiene que haber un poco de esfuerzo, y a veces eso se ha perdido, y eso se ha perdido no tan solo en el tema educacional, sino que también yo lo veo que como sociedad, está apuntando mucho de repente al tema, eh, tener tenerá harto o obtener harto a bajo costo y ojalá casi con ningún sacrificio. Y eso también se está reflejando hoy día.
1: Eh, Cristian, siguiendo esa misma línea, eh, cuando uno estudia en, lo, en, lo, en la educación municip municipal, que me tocó vivirlo en el Centro de Enrique Molina, eh, uno... Ahí puede observar que los alumnos, o con mis compañeros, no les interesaba la clase. Era una sala de cuarenta y tantos alumnos. Los profesores estaban desmotivados porque lo, los alumnos no querían escuchar, los alumnos eh, le hacían broma a, lo, a los docentes, los docentes se terminaban yendo a la sala, finalmente no teníamos clases, eh, la clase era muy limitada, y como, y como tú bien decías, las exigencias se bajaban porque los alumnos no, no había interés de ellos de aprender más. Entonces había un, un problema ahí que resultaba, eh, y, y que además también sumaban los temas que tú hablas de que los alumnos no iban a clase. Por ejemplo, antes habían cursos de la A a la J, y, y después teníamos cursos de la A a la D. O sea, ¿por qué? Porque los otros cursos se eliminaron porque no había alumnos suficientes. Entonces ya en todos nos reducían y nos ponían en un, en un par de, 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 de cursos. Entonces, ¿cómo podemos, de, de las problemáticas que yo pude observar esa vez, eh, ¿cómo podemos fomentar la participación en la educación pública? ¿Cómo podemos eh, cambiar esa, ese paradigma de, de, de una educación que está desgastada a hacer una educación que sea innovadora y una educación que sea, eh, que sea atractiva para, para, los, para, para los alumnos, para los, eh, para los profesores y también para los apoderados?
3: A ver, el, bueno, el ministerio ha hecho muchos cambios. El problema es que los cambios vienen de arriba y no, no salen de abajo. Entonces, cuando tú realizas cambios y lo hacen personas que están sentadas en un escritorio en una universidad donde sueñan muchas cosas a veces, ¿no es cierto? O en el ministerio personas que no son del área pedagógica, abogados, ingenieros o cualquier otra área. Entonces, obviamente, ellos elaboran algo que muchas veces no está ha sentado la realidad entonces si yo hago un cambio no es cierto en materia curricular de hecho tercero cuarto medio eh, está en estos momentos con cambios curriculares y así hacia abajo eh, si son cambios que los propusieron personas que ya no están no es cierto en contacto con alumnos no están en contacto con apoderados son cambios que vienen de sus cabezas pero no son cambios reales surgidos desde el aula entonces eso también obviamente te, te crea un conflicto porque tú estás haciendo cambios pero en no un supuesto que yo creo pero lo he consultado con quienes son los afectados y el problema es que lamentablemente en los cambios educacionales estamos hablando que son cambios a través de generaciones, o sea, los cambios que yo aplico ahora, los efectos los voy a ver en 10 años, 15 años y si no hago lo, lo, lo que corresponde eh, tengo tiempo perdido, entonces por eso se produce lo que tú decías, que había aburrimiento, claro, porque al niño ya no le interesa o al joven no le interesa lo que hoy día se está viendo porque no está enfocado en lo que ellos realmente quieren saber.
2: Claro, así es, Cristian, como, como lo planteas tú, de repente... Eh, esos temas están enfocados a cosas que ellos no quieren saber y, y bueno también sabemos que, que en el sistema educacional de Chile hay varias cosas que se podrían mejorar como tú nos has estado contando. El tiempo se nos acaba Cristian y queremos agradecerte eh, por este, por esta conversación y por esta entrevista que, que aceptaste y, y más que nada poder también agradecer la experiencia que nos estás compartiendo este martes 6 de octubre.
3: No, gracias a ustedes por invitar a ¿no una instancia más para, para que la gente conozca porque muchas veces los apoderados desconocen situaciones. Entonces, como te decía, retomaba un poco el tema de lo que para terminar lo que es el cambio curricular. A nosotros como profesores no se nos consultó el cambio curricular que se está aplicando ahora. Entonces, si no le pregunta a quién está en el aula, ni tampoco a los apoderados, ni tampoco a los alumnos, los cambios no siempre van a tener efecto. El, al menos el que se desea. Y eso es algo muy, muy importante.
1: Así es, Cristian. Cristian, agradecidos por, por la invitación y por estar acá con nosotros.
3: No, gracias a ustedes. Muchas sí.
1: gracias. Ahí está Cristian Estrada, profesor de Historia y Geografía, profesor de Liceo de niñas de Concepción y dirigente del Colegio de Profesores. Amanda, ¿te parece que vayamos a una pausa musical y volvemos con más plazas cívicas?
2: Me parece perfecto, Germán.
1: Volvemos de una pausa musical, acá hay más eh, Plaza Cívica, la 95.1, la radio de la Universidad de Concepción, recordando a toda la gente que nos puede visitar en nuestras redes sociales, programa Plaza Cívica, ustedes lo pueden encontrar eh, eh, en Instagram y también en Facebook, y ahora por supuesto en Spotify, ahí pueden encontrar todos los... Eh, todos los, los podcasts, todas las cosas que nosotros vamos a ir subiendo, los afiches, los comentarios, muchas cosas que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Amanda, uno de los temas que ha tomado la agenda este último días es eh, el joven que fue empujado por cabineros desde un 7 metros de altura, desde en el, eh, allá en, el, en Santiago, eh, cayó al Mapocho, esas imágenes que recorrieron las redes sociales y, y que la gente se... Eh, se pronunció al respecto, eh, la fiscalía también de Centro Norte también, eh, detuvo a Carabineros por provocar la caída de la adolescente de, de, del adolescente desde el río Pionono, allá desde el puente Pionono, perdón, en el río Mapocho, y, y ahora se estaba, eh, ayer se formalizó a, a Carabineros y quedó en prisión preventiva. Y bueno, las redes sociales y la opinión pública ardió ya pidiendo la, 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 la cabeza de, del director general de Carabineros. También eh, una acusación constitucional contra, eh, el, eh, contra el ministro del Interior. Y también la refundación, algunos llaman, de, de Carabineros, que está una institución que está desde 1929. Hay tres cosas relevantes. Eh, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, eh, los temas de, eh, eh, de la acusación constitucional, sí, como mencioné, y, y, y las otras cosas que, 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 que pidieron. Amanda, ¿qué te parece a ti la, la situación que se está viviendo allá en Santiago?
2: Mira, la verdad, Germán, eh, creo que es una situación bastante grave y que, que el tema de, de que la gente esté pidiendo la refundación de carabinero, que esté pidiendo que, que Mario Rosa se retire de la dirección de, de la institución, esto no. no es algo nuevo, no no es algo nuevo y, y lamentablemente estas cosas se solicitan desde diferentes hechos, ya sabemos que, que desde el estallido social del 18 de octubre del, del año pasado eh, carabineros ha, ha ejercido diferentes acciones que han dejado a la opinión pública, al debate político también y, y a las personas que, que participan de estas protestas eh, con, una, con un amargor bastante evidente respecto de, de cómo funcionan ellos, de, de por qué ellos ejercen este tipo de, de acciones, y finalmente, por qué no se toman las medidas correspondientes como sí se han tomado, por ejemplo, con el profesor que rompió un torniquete, o con aquellos que estuvieron eh, también metidos en algún tipo, no sé, de destrucción de la ciudad, por así llamarlo, eh, durante las protestas, pero pero es un hecho gravísimo el que ocurre eh, cuando el joven es empujado al lecho del río Mapucho en medio de manifestaciones, eh, los videos que se han mostrado y que se han viralizado por las redes sociales son bastante evidentes y, y eso fue lo que finalmente decreta el, el séptimo juzgado de garantía que... Que le, que le declara y que le decreta la prisión preventiva para este carabinero imputado por un homicidio frustrado tras la caída del menor al río Mapucho. Eh, se destaca mucho lo que dice el, el juzgado, eh, donde se menciona ayer que hay un... Eh, hay evidenciable peligro para la seguridad a la sociedad con la libertad del imputado. Eso quiere decir que finalmente quienes deben estar encargados de nuestra seguridad pública, de la seguridad ciudadana, que son los carabineros, finalmente están cometiendo este tipo de, de, de hechos, de acciones, que, que para mí como ciudadano son gravísimas, pero también son gravísimas desde un punto de vista eh, institucional. El hecho de que, de que muchas personas estén pidiendo la refundación de esta institución eh, eh, no es porque sí, no es algo antojadizo, eh, y finalmente es porque se han transgredido los derechos humanos en distintas ocasiones, y este finalmente es un hecho más que se suma, que si bien es es súper impactante, eh, también lo podemos sumar a las mutilaciones oculares, por ejemplo, eh, a, la, a, la, a los balines que han recibido en múltiples ocasiones diferentes manifestantes, y esto se da en todo el país, no, no es solo algo que ocurre en Santiago, sino que es algo que ha ocurrido acá en Concepción, que ha ocurrido en el norte, que ha ocurrido en el sur, y que diferentes uniformados han tenido que finalmente enfrentar formalizaciones por estos actos, pero, pero ¿por qué tiene que ocurrir esto? Eso es lo que a mí me gustaría plantear, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a este punto de tener que nosotros como ciudadanos exigir que Mario Rosa se vaya, que se refunda la institución, eh, eh, frente a la responsabilidad que debería tener el Carabinero? O sea, no, no, para mí no, no concibe el hecho de que un Carabinero haya empujado a un manifestante hacia el río mapucho y, y que además eh, en un principio ellos lo hayan negado, es decir el video es evidente, lo dijo, lo dijeron los fiscales encargados del caso, entonces por qué negar eh, acciones que, que han sucedido y que nosotros hemos podido evidenciar finalmente, no solo por las redes sociales, sino que la gente que estaba ahí manifestándose ese día lo vio, lo pudo observar, y fueron ellos los que tuvieron que, que ir en, en ayuda de este joven, eh, porque sabemos que Carabineros tampoco se hizo cargo una vez que, que él quedó tirado sobre las aguas del Mapocho.
1: Así es, Amanda. Eh, Distintos hechos han marcado a, a Carabineros en lo último eh, en los últimos años, por ejemplo, ir más lejos, el caso de Camilo Catellán, que, que fue eh, asesinado en Temuco y, eh, y este fue por un disparo, un proyectil que fue de una persona, de un carabinero del Comando Jungla, este Comunero Mapuche, fue asesinado por la espalda. Y, y que finalmente también repercute, repercute en las acciones que comete Carabineros con respecto a, a, a la población, o sea, estos son pareciera que no son hechos aislados, o sea, no es que pareciera, no son hechos aislados finalmente, y, y esto ya es porque la institución está desgastada, eh, una institución que ha, le ha fallado a, a, a la ciudadanía, le ha dado la espalda, ha sido... Eh, un actor del mundo, no sé, de, de, de la oligarquía, donde han sido las han sido la, la población las víctimas de, de todos estos daños que han, eh, que han realizado Carabinero y que finalmente esto no, no genera ningún orden, sino desorden. El carabinero no está aquí para servir a la ciudadanía, sino está aquí para enjuiciarse, incluso en las redes sociales la gente man manifiesta que, que ya les da temor tener un cadáver de porque no sabe cómo puede reaccionar, no sabe cuál es el actuar el proceder de ellos, o sea, está muy delegitimada la institución, eh, hay problemas graves, Rosa no ha sido, eh, no ha sido claro en, en señalar cómo poder resolver esto, eh, el presidente Sebastián Piñera no saca el, al director general, incluso algunos decían, ¿qué secretos qué secretos sabrá Rosas de Sebastián Piñera? ¿Por qué no lo saca? O sea, ¿qué, ¿Cuál es la implicancia ahí de, 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 de por qué ocurren estas cosas? Entonces, eh, ahí hay un problema un problema grave y que esperamos que se busque la solución. Ya, ya se lo he tomado en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, fue quien le dijo eh, a el Congreso le dijo al presidente que no iban a aprobar el presupuesto de carabineros si es que no habían se tomaban cartas en el asunto así que ahí ya está ya hay una una postura de los parlamentarios y parlamentarias con respecto de eh, cómo se va a, a llevar este tema de carabinero Amanda pero usted también nos tiene otro tema un tema un poco quizá un poco más alegre Amanda
2: Así es Germán, eh, ayer se cumplen, ayer 5 de octubre se cumplieron ya eh, 32 años del triunfo del no, donde varios medios de comunicación, varias cuentas también de redes sociales eh, conmemoraron este hecho, eh, conmemoraron también eh, el, el, el ¿cómo, cómo decirlo, la unión social que se generó ese año para poder... Eh, para poder decidir qué futuro se quería implantar nuevamente en nuestro país para poder volver a la democracia, luego eh, de, de muchos años eh, bajo el, el mando o bajo el, las directrices de Augusto Pinochet, que, bueno, todos sabemos eh, los innumerables hechos que sucedieron eh, en este contexto de un gobierno militar que, que fue bastante ingrato, que que fue bastante complejo de abordar en términos sociales, en términos también económicos, en términos culturales, eh, sabemos que, que a nivel nacional se vivió un proceso eh, muy demandante también en términos eh, políticos, por lo tanto, ayer se, se genera esta conmemoración de una vuelta a la democracia eh, que también se asocia mucho a lo que se viene ahora el 25 de octubre respecto al, a la votación de, de un nuevo plebiscito que ha habido en nuestro país para, eh, para ver si elegimos o no una, una nueva constitución, para ver qué medio... Eh, Queremos para que esta nueva constitución pueda ser escrita, eh, por lo tanto se generan diferentes conmemoraciones, algunas muy emotivas, algunas un poco más objetivas, pero si bien es cierto... Eh, eh, cada uno podrá tener su posición respecto a este hecho, no podemos negar que fue un hecho eh, histórico para Chile, que fue un hecho eh, que muchos pueden recordar como, como un cambio generacional también, como un cambio cultural y social también, por lo tanto eh, es algo, es un tema que, que teníamos que conversar hoy, y, y, y bueno Germán, yo no sé cuál es tu posición o qué es lo que opinas respecto a este hito.
1: Eh, así es, Amanda, un hito que eh, cumplió 32 años, donde no ganó con un 56% de la aprobación de lo que se buscaba, y que esto igual marcó una diferencia con el, con el, con el plebiscito de, del 80, de, de que una nueva constitución o no, eh, el gobierno, ¿no? Eh, porque en este ámbito hubo un registro electoral, hubo una organización de la oposición, eh, las campañas políticas, una campaña televisiva, eh, un monitoreo sobre, sobre la articulación tanto a nivel local como a nivel internacional. Eh, eh, se muestra a través de los registros como también desde afuera, desde distintas latitudes del país, de distintos países perdón, como Colombia, Suecia, se estaba haciendo una campaña del no. Uh, eh, y que realmente incluyó todo un aparataje democrático y, y que más de siete personas eh, registradas votaron y, 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 y pudieron manifestar su opción de opción de, del no y poder aprobar esto. Entonces, la verdad, eh, fue un, un acierto, fue un, un, un trabajo realizado donde... Eh, se hizo una concentración de los partidos por el no, que fueron más de 16 colectividades que, que realizaban toda esta posición contra el régimen militar, y que después finalmente pasaban a llamarse la, eh, la concentración de partidos por la democracia, después empezaron a salir nuevos partidos, nuevos pactos, y ahí empezó a gestarse todo esto de la, la, la actual democracia en la que estamos viviendo, los, los partidos que empezaban a emerger de ahí, figuras como Ricardo Lagos por ejemplo, que después terminaría siendo presidente de la República. Eh, claro, eh, uno después de 32 años eh, se pregunta eh, ¿qué, qué, nos, qué nos queda por hacer ahora, qué es lo que necesitamos, dónde, dónde, dónde pretendemos, un, dónde apuntamos como, como sociedad. Y ahí es cuando entramos de nuevo en la discusión y, y levantamos el tema de constitucional, eh, donde, para dónde queremos que vaya esta, esta constitución, Amanda, donde nosotros. Eh, para cuánto tiempo la queremos, los países un poco más desarrollados eh, proyectan constituciones de 30 años, eh, entonces nosotros más o menos ya necesitamos proyectar una, una, una constitución de esa proximidad de años, donde por mí tienen que valer valores fundamentales, que son los sociales, ambientales, económicos, culturales, y, y, y que esos primen por, por sobre otros y, y digamos que se forme una... Una armonía social y que ésta se pueda mantener con un desarrollo sostenible en nuestro país, preocupándonos de, de las comunidades, de los sectores rurales, preocupándonos de, de nuestro país, que un, dos millones de personas viven en las áreas rurales y lamentablemente hoy en día la pobreza se, se asocia a ruralidad, donde no debería ser así, la, la ruralidad debería asociarse a la riqueza cultural, como visión que tiene nuestro país. Amanda, eh, Cuéntame. se nos hace cortito este espacio, así que. Eh, ¿Te parece wow. que vayamos a, a una pausa
2: musical? Vamos a una pausa musical entonces y ya volvemos con más Plaza Cívica.
4: Evitar Resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicar pensar que una vez me dijiste terminemos todo mi vida es un desastre y no te quiero en él pero al fin te seguí por un laberinto de espejos roto y aparecí en un barrio del que no puedo salir
2: Volvemos con nuestro último bloque ya de Plaza Cívica este martes 6 de octubre, con nuestro bloque de análisis internacional, Germán, donde, bueno, la verdad es que es inevitable tener que hablar hoy de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ha generado bastante polémica, bastante debate a nivel internacional estos días, porque estuvo internado, en eh, una, una clínica en Estados Unidos por ser diagnosticado con COVID-19, pero eh, estuvo un par de días en, en dentro del hospital y, y al salir le, le pide a la población americana que no le teman a este virus, eh, él destaca que se siente mejor, mucho mejor que hace 20 años, por lo tanto eh, sus declaraciones siempre han sido bastante al hueso, han sido bastante... Eh, quizás frontales, han sido un poco polémicas, y, y por lo tanto la opinión pública a nivel internacional eh, también ha recalcado el comportamiento que ha tenido el mandatario estadounidense eh, debido eh, a que muchos quizás han cuestionado que él quizás haya pod podido tener eh, coronavirus, otro, otros no lo niegan, pero sí creen que, que su que su relación que tiene con, lo, con los medios de comunicación ha generado un manejo informativo bastante fuerte respecto a esto y eh, por lo tanto lo han lo han perjudicado de alguna manera pero también eh, no podemos dejar de destacar que luego del debate que se vivió junto al al otro candidato eh, Biden
4: Joe, yes.
2: Joe Biden así es eh, él aún así ha tenido bastante eh, llegada con, con la población americana desde que fue diagnosticado con el coronavirus, y eh, luego de este debate que fue bastante, la verdad no fue un debate, sino que fue una pelea entre ambos candidatos, donde no se respondieron eh, casi ninguna pregunta, donde no se resolvieron algunas interrogantes, eh, Donald Trump eh, puede que... que que haya subido incluso un poco sus cifras y que Joe Biden eh, tenga que intentar alcanzarlo luego de, de este diagnóstico y de toda la situación que el mandatario ha generado eh, respecto a su, a su estado de salud.
1: Así es, eh, Amanda, eh, un debate que eh, fue incierto, que no, todavía no hay oscuro sobre lo que puede ocurrir en las elecciones de en Estados Unidos, eh, hay una columna muy interesante de la profesora Jane Simo, de acá de la Universidad de Concepción, que escribió para la tercera, donde Futuro un incierto en Estados Unidos, donde ella refleja un poco de qué eh, que es lo que se esperaba eh, en, en el debate, que se ha sobre la reactivación económica, sobre el COVID, sobre el racismo institucional, como se ha visto con, con las fuerzas policiales allá en Estados Unidos, y lo hemos registrado. Eh, eh, pero sin embargo este debate no logró eso eh, se buscaba enfrentar los problemas públicos, las ideas para el futuro pero sin embargo no, no hubo tal esa, esa sorpresa eh, Donald Trump mantuvo su actitud un poco hostil eh, Joe Biden intentó eh, trabajar eso pero aún así no logró un resultado apropiado y finalmente eh, fue una, fue una discusión de programa y de política, pero eh, solamente de descalificaciones realmente, no, no, no se es. tanto en lo que en lo que la, la mayoría de los votantes buscaba, e incluso eh, en la columna de la profesora James Simon, ella hablaba de que eh, los candidatos no lograron convencer, no lograron convencer a a quienes ellos debían convencer que eran estas personas los votantes que deciden finalmente la, la, el futuro de, lo, de los gobiernos y son los, los votantes de centro, que buscan tranquilidad y no, no quieren cuestionar privilegios eh, debido al sistema electoral de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, la, la profesora Jim Simón sí hacía un reflejo aquí de que eh, había un, un, un trabajo, hubo un, una, un, un debate, pero sin embargo este debate no, no surgió y no logró los fines que se buscaban, y como tú bien dices, eh, puede ser que Donald Trump, y ahora también con el tema del coronavirus, que le haya dado, que ahora, y que salga a saludar a la gente que le fue a recibir, quizás eso le da un poco más de popularidad y pueda, eh, pueda estar presente ahí para... Eh, para la, para las elecciones próximas que se van a venir y, y bueno a lo mejor podamos tener los cuatro años más en, en el gobierno de Estados Unidos
2: así es además que, que muchos expertos a nivel científico eh, internacionalmente eh, también hicieron énfasis en, en lo que él eh, llama cuando cuando sale a anunciar su alta hospitalaria este lunes, donde menciona al pueblo americano, no le tengas miedo al COVID no dejes que domine tu vida finalmente estamos hablando de un virus que, que existe, que efectivamente es algo que produce diferentes efectos en tu cuerpo y no, no se trata de algo que se pueda manejar o no en, en tu vida por lo tanto eh, declaran un poco de irresponsabilidad siempre los dichos del mandatario y, y además Además, eh, la comunidad científica ha cuestionado un poco el tratamiento que los médicos estadounidenses salieron a mencionar que había recibido, que ha sido diferente, eh, Aquello, aquellos pacientes que reciben eh, tratamientos en, en Estados Unidos porque se les ha suministrado anticuerpo, eh, aspirina, esteroides, medicamentos experimentales, eh, a vitamina D, así diferentes eh, suministros que, que los pacientes no suelen recibir en el país y fue confirmado por sus propios médicos, por lo tanto la comunidad científica también ahí salió a dar su, sus declaraciones y sus inquietudes frente a esta situación, Germán.
4: Así
1: es, eh, preparándose para las elecciones que se vendrán el 3 de noviembre, ahí Joe Biden y el placer presidente Donald Trump. Amanda, eh, se nos acaba el tiempo, estamos ahí... Eh, agradecidos, eh, de la, agradecido enormemente de la sintonía de las personas que nos estuvieron escuchando, que nos van a escuchar posteriormente en Spotify o en otra red social, agradecido también de tu compañía, de Fidel que también está aquí en los controles. No puedo decir que nos vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana no vamos a tener Plaza Cívica, pero sí nos vamos a ver la siguiente semana, que va a ser la, eh, esa semana decisiva, la semana del 25 de octubre, esa semana que decide todo. Así que vamos a tener ahí eh, temas que contar sobre eso. Nos reencontramos el próximo martes 20 de octubre acá en Plaza Cívica, Amanda.
2: Así es, Germán. Nos reencontramos entonces en la semana del 25 de octubre, donde vamos a tener harto, harto paño que cortar y harto que, que poder analizar también siempre muy agradecida de Fidel que está ahí acompañándonos en los controles y de todos quienes nos, nos escuchan todos los martes eh, por la radio UDEC y también quienes se integran ahí a Spotify a escuchar nuestros podcasts cuando no, no hay tiempo. Un abrazo Germán y, y nos reencontramos entonces el 20 de octubre.
1: Un abrazo Amanda eh, y nos reencontramos el 20 de octubre. Muchas gracias. Chau, chau.
0: Hemos presentado Plaza Cívica. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales, con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.